0: ユニファ・デベロッパーズポッドキャストの第十一回目ですかね今回はもうもう10回もったはい十回目になりましたはい、まあ、今後のとここちょっと立て続けに撮ってるんですけども、うん、はいで今日は、えー、まあ三人でですね、えー、やりたいと思いますまず私、えー、赤沼ですよろしくお願いします
1: はいでは鶴岡ですえっ、ー、とディレクターと Q&A チームのリーダー兼務してますよろしくお願いします,お,しますお久しぶり
0: そうですね<笑>意外と久しぶりかもしれない。
1: 二ヶ
0: 月ぶりぐらいですかね。ジャストの
1: 後
2: だから。ああ、そうかもしれないですね。は、う、い、んうん。はい。はい。じゃええー、今回初参加となりますディレクターの渡辺です。えー、今年あのスクラムインクさんの研修を受けまして無事認定スクラムマスターになることができました。おお。<笑><笑>でやってることとしては主にプロジェクトが円滑に進むように骨を折っているっていう感じなんですけど、ちょっとわかりやすく言うと。まず現状を見える化して問題を精査してでかい問題から着々と解消をしているというような感じですでスクラムについてブログ記事も書きましたので是非ご覧いただければなと思いますで今後も社内外問わずどんどん発信していけるようにしていきたいと思っておりますよろしくお願いしますお願いします,い,しますいやー素晴らしいですね日程スクラムさ<笑>、うん結構大変でしょう撮るのあ意外と自分はもともとそれっぽいことやってたっていうのもあってすんなりといけました、うん、ええー、そうなんですかはいみっちり研修やるんですよねみっちりでした<笑>やっぱりあの全くこれから始め初めて始めるぞっていう人は結構やっぱり苦労されてましたね、うん、ああそうなんですね、うんまあ、業務でやってると、まあ、そんなに大きくは変わらないかなみたいな、ね、日頃からスクラムどうしたらいいのかみたいなことを考えながらやっていくと、うん、もうそのなんていうんでしょう答えというかもうなんでそういうことをやらなきゃいけないのかとかそうすることによってどういうのがあの成果があるのかとかを教えて、うんまあ、教えていただけるというよりは自分たちで考えながらやっていくんですけどそれの1、まあ、つの答えが知れたのですごいためになるなるとでスクラムの研修ではあるんですけども、うん、スクラム以外の普通に仕事だったりとかでも役に立つので、うん、興味がある方はぜひ参加していただくとよろしいかなと思います。うん、なるほど、うんさすがそういうところの宣伝も,もう込みで<笑>
0: <笑>やるとまあでもうちも実際スクラムをいろいろと取り入れようとしてやってる部分もあるのでぜひぜひその辺はもううちの中でもどんどん活かしてもらえるといいかなと思いますんで、うんうん、はいよろしくお願いします、う
1: んはい、渡辺さんは社内では主にフォト6ミフォトの方を担当してくれてるんですもんね
0: はい、うん、そうなりですねいや、思っ
2: た以上に大変でした、ね。<笑>あ、入
1: 社してどれぐらいでしたっけ
2: 。入社して三月に入ったので、あね、まあ、二か月ちょっとでょ、うんうんうん。大だと変なことがもう色々と見えてきたっていう感じ。<笑>はい、あの、入社してプロジェクトを、あの、任される前は、まあ、一か月ぐらいで終わるような。すごいシンプルなやつなんだよみたいな話を聞いてたんですけど。<笑>蓋を開けてみると、<笑>まあ、まあ、そういう感じですね。ああ、それはですね。ここにいる人に騙
0: された感
1: じ。<笑><笑>いや騙そうと思って<笑>まあいろいろね大変なところなんですけど、たくさんこを今引き継いでもらってるんで助かってます私は。あもうねどんどん活
0: 躍してもらって、うん、は
2: い。学んだことを生かすのにすごい最適な場を与えていただいたなとなるほどなるほど感謝してポジティブで。ぜひぜひそのポジティブでぜひぜひ。そのま
0: まね走り抜けてもらって。走り抜けて,もて、ね、<笑>はい。で今日はですね、えーとまあ、最近、ちょっとポッドキャストのネタもいろいろイベントのネタが続いてるんですけど、うんまあ、今回もですね1個カンファレンスのネタでして、えー、これもちょっとあのゴールデンウィーク前というかあの平成のうちにあったイベントになりますけど、うんうんえー、明日の開発カンファレンス明日の開発カンファレンス明日すの開発カンファレンス
1: ですかね。<笑>大田区産業プラザコンベクションホールで開催したカンファレンスですね
0: 。そうですねで、まあ、1日だけだったんですけど、うんえー、セッション的には一応2トラック五、うん、年中が2トラックに分かれていて、うんうんえー、と全部で確か数えた感じでは11セッションあったのかなと。で一応カンファレンスの,その、まあ、概要というか目的としてはあの開発に焦点を絞ってすべての開発にかか携わるリーダーの方が実際の現場でどんな取り組みができるのかとかさまざ、あ、まな問題をどう解決していくのかっていうののヒントになるようなセッションをこう開催していますっていう感じのもので、えー、今回で確か4年目4回目だったかなと思います
1: 4年目なんか去年はあれあだからあ
0: 3年目か、うん、3年目で4回目ですかね、うんうんうん、はい。で、えーとまあ、今回、我々はちょっとスポンサーもさせていただきまして、えー、その関係もあってですね、えー、私と今日の、えー、鶴岡さんと渡辺さんの3人で、えー、参加させてもらいました、うん、特に登壇したわけではないんですけどもあのセッションですねあのフルで聞かせてもらって、えーまあ、スポンサーとしてロゴも出させてもらったりとかですね、うん、あのパンフレット配らさせてもらったりとかしてきましたで、えー2、まあ、トラックだったのでそれぞれあの分担してというか分かれてですね一通り誰かしらが一通りのセッションを聞いてきたかなという感じなんですけども今回全部をこう詳しくしゃべるわけにもいかないんでそれぞれちょっと気になったところの,あの参考になったセッションを中心にですねえ話をさせてもらえればなと思っております。じゃあいきないですけど、初参加、<笑><笑>渡辺さんから、まああのこれはセッ
2: ション良かったとか、はい、参考になったとかっていうのがありました。はいありました。全部紹介したいところはあれなんですけど、時間もないので、はい、特に気になったところで言いますと、はい、あのウェブサービスを育てるための組織作りと文化作りっていうセッションがありまして、これどんなセッションかと言いますと、あのいいサービスを作るにはいい組織、いい文化が必要だよねと。で、それを育てるために、その会社のマネージャーさんがやってきたことを紹介しますっていうセッションでした。で、その中であった話として、えー、いい組織を作るために適切なサイズの問題を設定することが大切だと。そうすることで自然と問題を解決する人が生まれていきますよっていうお話があったんですけれども、これがすごいその本質的な重要だなっていうのが感じまして。このセッションの中では主にそのモチベーーション面についててフォーカスされてたんですね問題のサイズが小さすぎるとやる気が出ないし問題のサイズが大きすぎると人が潰れてしまうっていうなのでそういったモチベーションをコントロールするために適切なサイズちょっと大きいぐらい。うんのの問題を設定してあげるのが、うん、あの大事だよっていうお話があったんですけども、うん、それ以外のところでもこの適切な問題のサイズ適切なサイズっていうのが非常に重要だなっていうのを改めてあの最近感じていて例えばそのチケットよくあの開発系のタスクのことをチケットとか異臭とか呼んでるんですけれども、うん、そのチケットがでかすぎちゃうとあの見積もりとか何を開発、どういうふうに開発したらいいのかとか焦点がブレちゃって問題に気づくのが遅れちゃうとかあとは小さすぎたらすぎたでやはり開発の管理がめちゃくちゃ大変になっちゃうとかいうこともあるのでそういう面でもサイズ適切なサイズが大事だなというのも思ってますしあとはあのアサインの量これもやはり多すぎちゃうともうそれを終わらせるためだけの作業になっちゃいますし本当に多すぎるともう終わらせるためにありとあらゆる手抜きが横行しちゃうようなあの文化になっちゃうのでこれも適切なアサインの量を心がけていってやはり着々と少しずつでもその技術的なチャレンジをしていけるような環境を作ってあげるのがすごい大事だなというふうに思っているのでこれすごい本質的で大事だなというふうに感じました。うんうん、これは
0: 朝のの一発目のセッションでしたよね,ああそうですよね確か、はい、はいでこれ私もあの同じセッションをあの聞いていて、うん、やっぱすごく勉強になったなと思っていて特にこうあの私の場合マネージャーというか、まあ、自分で今もうガンガン開発するというよりは、まあ、チームを作っていくというとか、うん、あのどうマネジメントしていくかみたいな視点もあるんですけどあのこ,のこのセッションで言ってたのがそのマネージャーは仕組みでプレイヤーは技術で問題を解決するみたいなことを言っていて、うんうん、やっぱりその。どうやってその問題を解決するかっていうところが、まあ、視点が違うみたいなところもあって、うんうんまあ、そのマネージャーがこうどうやってこう適切なサイズの問題を用意できるかっていうところがやっぱり重要なのかなと思っていて、うん、そのも適切な問題を作っていくための仕組みみたいなものが、うんまあ、マネージャーが作っていくなのでマネージャー自身が問題をこう技術で解決していくんじゃなくて適切な問題が、うん。うん作られていくためのこう仕組みを作っていくみたいなところの話だったかなと思っていて。うんうん、そこは私もやっぱすごくいろいろと。こう共感というか参考になるところは大きかったかなと思いますね。うんうん、そうですね、うん。やっぱりなんかこう
2: 。特に開発
0: 系の人間って、なんかこう。手頃な課題があると解決したくなるというか。あのあの課題あれこうやったらなんか絶対解決できるよねっていうのがあると。なんかじゃあやってみようかみたいなふうに。なるんですよね、うん、結構自分自身でもなんかタスクを積む時になんか抽象的なままになのこう抽象的なままタスクリストに積まれてるものってなんかずっとほっといちゃう
2: なそれがなん
0: かこうある程度ブレイクダウンされてこう、うん、あこれんか次これやればいいよねっていうのが見えてるとこうある程度こう着手し,、うん、しやすくなるというか。そうういのがあると思ってて、まあ、それって多分組織にも同じことが言えるんだろうなと思ったんですよねなのでまあこれはすごくやっぱり参考になりましたね、うん、そうです
2: ね、うん、この会社あのセッションの中でもう一個ちょっと面白かったなということがありまして、はい、あの方針をブログで社内社外に公開するっていうふうに話してたんですね、うんうん、そのセッションの時ではその給与体系だったかな評価制度だったかなをもう本当に会社の中で決めたものをこういう制度で評価していきますみたいなのを社外にブログで出しちゃうんですって、うんうん、でそれなんでそんなことをするのかっていうとう社外でパブリックがもう見て何かあったら指摘されるような状況を作って作ることでもう約束事と,としてのその認識が強まるという,よりうでこれまあブログで出すっていうのはまあやりすぎ感はまあ,<笑><笑>あるかなと思うんですけど<笑>、はいまあ、例えばその社内でもいいろろ取り組めるることとはあるなと思っててあの口約束だけとかでは決してせずにやっぱりそのドキュメントにしてみんなが見れる状態に着々としていくっていうことも大事だしチャットツールとかも DM で終わらせちゃうとやっぱりその本当に約束したのかどうかっていうのがその2人しか知らない状況になっちゃうんで、うんうん、基本的にやっぱりパブリックなところでちゃんとみんながあの認識できるような形で約束をしていく。決めていくっていうのがすごい大事かなとまあブログで公開っ
0: ていうのはあのまあ一応技術ブログとかやっているのでまあそのある程度こう例えば以前も私がこう,こう考えてますみたいなことを書かせてもらったこととかもあってうまく使うとすごくいいツールだろうなと思うんですよね。ただちょっとと気をつけないとこうなんか、はいメンバーもなんか耳みに水という,か,、うんうんうん、なんか一切社内共有ないままこうポンとなんかあれ CT はなんか変なこと言ってるけどみたいな<笑>なるといけないなと思ってて、まあ、その辺はちょっと気をつけないといけないなと思ってですよね、うん、こう,うまくバランスをとって使うと、まあ、ただ直接こう言うだけよりもすごくいいツールになるんだろうなと思うんですよね。ななかなかまあブログをちゃんと運用運営すること自体もそれなりに、うん、まあハードル高かったりとかもするので、まあ、そこをうまくやれるとこう社内への社内のメンバーへのこうアピールにもなりつつ外向けのアピールにもなるみたいな、うん、はい、それをこううまく使えると思いますね。はい、ちょっとうちも一応今のところはブログが続いてるので、うん、<笑><笑>続いてますよ、ね。はい、もう今後もね続けていきたいなと思ってますけどね。うんはい、ポッドキャスト
1: も続いてますしね。
0: そうですね、うん。ちょっと飽き,飽きがちになってましたけど<笑>、はい、ちょっと続けていきたいと思ってます<笑>と次はじゃ鶴岡さん何か面白かったセッションあれば
1: 。あれ,あれですねなんかちょっと明日の開発カンファレンスっていうのは初めて知って、はいはい、で参加したんですけど全体的にすごい面白くて、うん、<笑>学びがいっぱいあって。たんで、もうちょっとこう、みんな知ってくれればいいのになってちょっと思ったぐらい。うん、来年も行きたいなと思うぐらいのちょっとカンファレンスで、知れてよかったなっていうのが一番の感想ですね。
2: うんうんうん、そうですね、もっといろんなところから来てほしかったです、ね。うんうん、うん、そこちょっともったいなかったなとっ。そうそうそう
1: そうそう,そうです、ね、ちょっとね、席空いて
2: ましたし、ねそね。そうですね、まあ正直ちょっと若
0: 干、まあ空席が目立ったかなと思いますね。うんうん会場結構広くて、うん、結構な人数多分入れたと思うんですけどそうそうそうそうでテーブルもちゃんと、ねうん、用意されてて<笑>すごく椅子もしっかりしてて環境的にはすごく良かったんですけど、うん
1: 、ちょっと寒かったぐらいそうですねあれ多分人がたくさん入れば<笑>、ねまあ、空調も
0: もっとちょうど良くなるのかなと思うんですけど、うん、
1: そうそうそう全体的にまあなんか受託系のセッションが多かったのかなっていう印象は全体的にあったんですけど、うんまあ、そうじゃないまあ弊社みたいなその何自社開発みたいなところでもこう実践できることだったりとかこう導入できるなっていうふうなものも結構あってよかったなっていうのが全体的なあれて午前中はえと成功する開発チームあモンスターラボさんのせん成功する開発チームの特徴とは失敗事例含めた公開プロジェクトを振り返りっていうのにささせててもらって午前中これが、えー、と面白かったなと思っていてあの2つのプロジェクトを、まあ、失敗ベースでちょっと話振り返りをしていくと2つあって1つ目の方がこう合意事項がひっくり返るパターンとーで2つ目のやつが要求無限増殖パターン<笑>わーあるあるーと思って<笑>それ
0: 聞くだけでどっちも辛い感じになりますけど、ね、<笑>そうそううす多
1: 分もう身に覚えがありすぎて心が辛くなる<笑>スプリントで回してるみたいだったんですけど、うん、まあ、まず合意事故をひっくり返るパターンの方は1週間スプリントでいろいろやってらっしゃって、でそもそもなかえっと追加要望に対してドロップした機能が必須、実は必須機能でしたみたいな話だったんですよね。でやっぱ自宅なのでこうステークホルダーがいっぱいいた、うんうん、でステークホルダーとその決裁者の方の合意が確か得られてなかったみたいな話で、で意思決定含むステークホルダーは開発の状況とかゴールが共有されてなかった。だから状況がわからないでこうどんどん要求が入ってきちゃったりとか。その顧客を含めたチーム作りができてなかったんじゃないかなっていう話で振り返りをされてて、まあ QCDS のコントロールは重要だよねとか。まあ、トレードオフになるのが一般的なんだけど意思決定者を含めてちゃんとチームを作るべきだよねって話があったりとかまあそうだなまあじ、うん、私たちの場合はこう自社内なんでそういうのはこう起きづらいかなとは思うんですけどこうビジネスサイドとシステムサイドの連携みたいなところでもうちょっと深くやっっていいいかかなななきゃいけないのかなとは思ったんでですすよねねそうあとは要求無限増殖バターンこれは本当なんか<笑>。最近弊社の中でもあったりとかしてちょっと耳が痛い感じなんですけど
0: ちょっとそうそうそうそうそう,そ
1: う、まあ声を大きくしてしゃべれないですけど
2: <笑>
1: まあクライアント、まあ、顧客の方が「他社がこんなサービス入れたので取り入れよう」
2: とか、うんうん、
1: って言ってきたんだけどなんかもともと想定してたターゲット層が変わっちゃったりとかユーザーストーリーもこう見直ししなきゃいけないとか。はいはいはいはい競合とこう戦うにはっていうのに多分フォーカスしすぎちゃったんだと思うんですよねクライアントの方たちが
2: 。なるほ
1: どっていうのでこういろいろやってたんですけどこうなんか元の要求をクリアできなくなっちゃったりとかっていう話があったんですけど、まあ、クライアントのニーズに応えることができないっていうのが、まあ、その時の状況。でこうエンンジニアはそのモチベーションがね
2: 下がっていっちゃっ
1: たりとかっていうのがあったらしくてまあ役割がしっかり定義されていることでそれを全員がその役割をちゃんと認識していることっていうのがやっぱ一番大事だよねっていう話をされていてで最後にこうまとめとしてこう成功する開発チームが持っている3つの特徴として枠を超えてチームとしての役割が明確に決まっていることが一つと期待された役割を担う能力をまあメンバーが備えていること。でそれを理解するるために互いよく知ることあと全員がプロジェクトゴールを理解し達成したいと心から思えていることっていうのがすごい大事だよっていう3つの特徴がそれだよっていう話をしていてでさっき渡辺さんが言ってたみたいに何だっけこう「話をしてたじゃないですか。はい、モンスターラーボ」の方も同じようなことを言っててプロダクトを作るのは人だよねっていう話をしていてもう本当にその通りだなと思って。まあ、みんながちゃんとこう目的を理解した状態でプロジェクトを進めないとほとんどずれていっちゃうんだなっていうのは感じてこれからちょっとこれからじゃないですけどまあみんなももう認識してるとは思いますけどもっとそこを深く伝えるっていうことをまずやり始めないといけないなとは思
0: ったんですよ。その受託系の方が多かったと思うのでカンレンス自体は、うん、特にその、ね、自社以外のクライアントとの一緒のチームでやっていくっていうのはそうそう特にハードルは高かったんだと思うんですよね,、うんまあ、ね我々その社内でさえ結構いろいろとやっぱり、ね、<笑>開発系の人間とビジネスサイドの人間って、うんまあ、そもそも考え方が違ったりとか、うん、視点が違ったりとかする部分があって、まあ、そこをさらにこう、ね、他社のしかもクライアントの。あの発注してる側の人とこうやろうと思うと、うん、本当に最初からそういうマインドを持ってくれてる会社だったらいいんでしょうけど、うん、後から巻き込んんでいいいいくってううのは相当しんどいだろうなと思いますね、うんでまあ、これもあの、まあ、さっきの,その人「人まずは人」っていうところも、まあ、さっきの,その渡辺さんが紹介してくれたセッションでもこれもちょっと一つあの面白い言葉があってその昔の大工の棟梁の。役割がこう木を組むには人の心を組めっていう言葉があるって紹介されてて<笑>、まあ、要は大学なで木をね本当は木を組めばいいんですけど、はい、そのためにはまあ要は人の心をちゃんと組んで動かしていかないとまあ多分いい家とか作れないってことなんだろうなと思うんですけど、うん、まあそれそのまんまこうこ開発チームにも当てはまるようなと思うんですよね。まあ、いかにに本当にこう各メンンバーーがこうモチベーション高くそれぞれぞの役割を果たせるのかっていうのあそうで
1: すねエンジニアとか、うんまあ、うちら開発側もこう開発するだけじゃなくて本当に「何のためにやるんだっけ?このの」こ、う、た、んうんうん、今このタイミングでやらなきゃいけないこのプロジェクトは分かるんだけど、うん、誰のための何なんだっけみたいなのは、うんうん、ビジネスによるっていうか、うんうん、もっとそっちのビジネスサイドの。こう考えとかももっと理解していかないといけないのかなと思っ
2: てますね
0: 。その辺がこう,、ね、うまく折り合いがついてないとやっぱ無限増殖パターンになっていったりとか、うん、するんでしょうし、うん、こうミニマムな実装というか機能はどこなんだみたいなところとかもね、うん、その辺がこうお互い同じところ見えてないとなかなか折り合わないんだろうなと思いますね
1: そうですね。使ってくれるユーザーの気持ちも理解しなきゃいけないし、うんうんうんうん、状況も理解しなきゃいけないしですね,そうですね、はい
2: 、ちなみにその、えー、無限増殖パターンのところで何かこうリリースまでの期間についての話ってなんか触れられたりしてました
1: ああ期間の話は確かあったと思いますけどそれをなんか伸ばすって選択肢はしなかったんじゃなかった
2: かな,なんかスクラムだと一般的に、うんあのー、まあリリースまでの期間は最大で6ヶ月までっていうふうに決められてるとか推奨されててその理由がやっぱりこう時間が長くなれば長くなるほど一番最初に必要だと確かに思ってたものがどんどん変わってっちゃうっていう。そういったスパンでこれを作るっていう決めるとどうしてもそういう問題があの無限に変わったり増殖しちゃう問題があるのでできるだけ半年以内半年でも長いんですけど半年以内であの期間を決めて半年以内でここまでまず作るその後また作るっていうふうにやっていった方がそういったリスクが減らせる
1: うん、うん、確かその無限増殖パターンの方はアジャイルっていうよりもちょっとウォーターフォールっぽい形でやってた。っていう話ががあった気がします、ね、な
0: るほどなるほど。うんまあ、いずれにしろ6か月は、まあ、我々の感覚からすると<笑>まあ、ね、6か月を超えるようなものは確かにちょっとね、うん、現実的じゃないかなという気がしますよね。確、うんうん、確かに確かにに
1: あと面白かったセッション551のやつがどれだったかな。うん、えっとね自宅開発の会社が自社サービスを立ち上げて軌道に乗,る乗せるまでの取り組み。うん、ベルクさんの、うんそれがかなり私は一番こう響いたというかう
2: あの親近感がその辺でこうそういういところが<笑><笑>そうそう親近感が
0: 湧
1: くんですよね、まあ、あの確かこのベルクさんっていうところが7名ぐらいの規模の会社さんらしくて資金調達せしないで自宅で開発を続けながらこう自社サービスの開発運営をしているところなんですねっていう話でそこからまあなんかリソースも限られてるんで可能な限りこうリソースをかけない方針でで要望に対する対応方針とかあとまあお金で解決ところできるところはお金で解決していこうっていう話があって。ででリソースが限られてるから無駄なものはなるべく作らないと、うん、そういう工夫とか仕掛けをしていらっしゃるっていう話でその機能が本当に必要な機能かっていうのはこう分からないしでユーザーを見るっていうのと自社サービスの方針を大事にするっていうところをお話ししてくれて、うんうん、あとは、まあ、時間を限らるっていうところで、こうあったらちょっと良くなるんじゃないかなみたいなのは、もうやらないとかっていう意思決定をしちゃうっていう話を。してましたね。あとはユーザーの声に惑わされないとか。うん、いや、本当にそうだなと。あとね、一番わかると思ったのは、うん、あの。一回リリースした機能の削除って、なかなかできないじゃないですか。私もこう追加機能があるんだったら、何だったらこう三つぐらい機能。既存機能消したいんですよ<笑> 1つ追加したら3つ消したいんだけど、まあ、多分無理だからこう頑張って1つ増やしたら1つぐらい消せたらいいなぐらいでこう動いてはいるんですけど、うん、そのやっぱ入れる追加機能を入れるときにこう長期的なスタンスこうどうあるべきかみたいなのをこう考えていかなきゃいけなくてでそこに迷ったらあえて少し足りないくらいで出した方がいいよっていうふうに言ってくれてて。うんでまあ、実際それで出しちゃっても、まあ、ほぼ問題はなかったっていう話、うんうん、いやもう
2: ほ,ほんとこれ大変なんですよね<笑>とかすごい思いました、ねうん、どうしても出す追加入れるときにもう完璧な状態にしてから出したいっていう気持ちが働いちゃうんで、うんうんうん、そこをなんとかこうあえてちょっと8割できてて2割ちょっと不安なところあるけど、うん、出すってやってった方がやっぱり無駄がなくなっていいです,そうですよね
1: 本当、うん、機能消せない
2: そう,ね、<笑>ううそうですね。まあどうしても一回出しちゃうと
0: 、まあ若干全部ねユーザーの割、ねね、と、ねまあ、そこを削っていく勇気
1: 、ね、はい、ある程度そのね強めの意思決定というか、うん、そこもまあサポートしてもらわなきゃいけないんで、うんうん、そのコストとかのバランスですよね
0: 。うんうん、そうですね。私もそのセッション結構面白かったなと思ってて、うんうんうん。まあ、一つ言ってたのはまあその多機能ではなく完成度っていうことは言っててまあ要は機能をいっぱい追加すればいいわけではなくてまあその完成度って言ってるのもこうとにかく完璧に作ってからというわけではなくてまあその質を一つの質を高めていくっていう意味での完成度だと思うんですけどまあやっぱりね機能が大きればいいってもんでもないんで機能が多ければその分やっぱり工数もかかるしメンテナンスにかかる時間もかかっていく増えていくんでまあいかにこう少ない機能で。うん、クオリティを高めていくかっていうのは重要だなと思います,、ねそうです
1: ね、運用とかも、まあ、この人数でやってらっしゃるんだったらね、うん、運営か大変ですねそうですよね
2: 、うん、このセッションは本当に主者選択やるべきことやらないことの選択、うん、本当にうまいところだなというふうに思いました、うんうん
1: 、確かその質を重視することで競合とも差別化していくみたいなお話もあった気がしていて。うん、そうだよな<笑><笑>
0: <笑>競合を見ないっていうのは、まあ、言うはやすしですけどす、ね、なかなかねこう特にこうビジネスを考えているメンバーからするとどうしても競合っていうのは意識せざるを得ないです、ね、競合に対してどう勝っていくかっていうのを考えなくてはいけないところでもあるんで、うんまあ、必然的に考えるんですけどね、うんまあ、そこをいかに振り回されずにやるのかっていうのは難しい
2: んですよね。うんうんうん実際に全く見ないのはそれはそれで問題なんで見た上で、うん、あでそこに引っ張られずに、うん、うちのサービスが何が一番ユーザーが求めているのかとかをちゃんと理解してやるのが大切で見た
0: ううでうちはここで
2: いけばいいだろうっていうのを
0: 納得感を持っていけるかってことでしょうね。
1: ちゃんと自分らでこうあるべき姿が描けてるかどうかも結構大事な気はしますね。うんうん、それはあると思いますね。うんま
0: あ、それこそまあさっきの話にもつながるみんなが同じところを見れてるかっていうところが、うん、みんながそのうちのプロダクターに対して同じ認識を持ててるかっていうところがまた大事になってくるでしょうね。うん、あとはもしなんか渡辺さん午後のやつとかで他に気になるやつがあれば
2: 。うん、そしたらですね、えー、ちょっと午後も。やつじゃなくて午前のセッションでこれも気になったなって参考になったなっていうのがあったんですけどあのデザインでプロダクト開発を加速させるために必要な3つのこ,とっていうでこのセッションはまあそのタイトルの通りデザインに関するデザインっていってもそのグラフィックデザインというよりはそのプロセスだったりも含めたデザインのことをあのなんですけどもそこで1個気になった。いいなと思ったのがその必要なことのうちの一つで、うん、問題の複雑さ厄介さを理解して、うん、その場しのぎの対応反射的な行動をやめてで本当の問題に対処するっていうのが大事ですっていう話がありました、うんうんうんうん、でこれもやっぱりあのデザインとかに関かかわらずやっぱり仕事進めて,受けて上でこれ忘れてはならないことだなっていう、うんうんうん、あの最近。一周から始始めめようを読みなんで土地でしか読んでないで変なこと言うかもしれないんですけどその生産性を高めるためには二つのアプローチがあるということでして一、うん、つが解の,の質問題に対するそのど,どこまでのクオリティで解くかっていう解決の解、うんはいねはい、ともう一つのアプローチが異臭の質を高めるっていう。うんで異臭っていうのがその問題というふうに捉えてもらえればいいかと思うんですけど、うん、その質っていうのはどういうことかっていうとその2つのアプローチを高めると高めて問題に対応していくと生産性を上げられるっていうお話。うんうん本当に会の,あの会の質は高くても求められてないさまつな問題にばっかり対応してたらどれだけ時間かけても何も生まないただこれが本当に一個でいいので本当に求められている問題をクリアしてあげるだけで本当に生産性が上がっていくっていうそこに通じるなと思いました
0: このセョンはあれですねデザイナーの方で,ですよね,ね確か、はい
2: 、
0: なのでちょっとまたエンジニアとかそういう視点とも若干違うのかなと思うんですけどね。うんうんはい、でこれもまあさっきまでの話に通じるところでも、まあ、私もこのセッションを聞いたんですけどあの、まあ、そもそもチームにとっていいプロダクトとは何なのか
2: って
0: いうのとかはもう、うん、あの考えとか必要があるというか、うん、合わせとか必要があるよねみたいな話もあって。うんまあ、やっぱり、ね、みんなで同じ方向を向いてるっていうのは、まあ、いろんなセッションで同じようにこう出てくるテーマなのかなとは思いますよね。うんでまあ、開発の理想はやっぱり適切なゴールに最高速度で最短距離でなんですけど、うんうんうん、現実はゴール見えないし、うん、議論かみ合わないし、はい、変更が度重なってくるみたいな<笑>、うん、<笑>ところがあって、まあ、それをこうどうやっていくかっていうところがまあい,いプロダクトとは何なのかっていうのをこうちゃんんとみんなで共有して進んでいこうううねねっていうととこころななのかなと思うんですけど、ねうんうんでまあ、これも一つこうデザイナーの方が言っていたからこそ面白かったのがあってあの他の,あのインダストリアルデザイナーの方の言葉を引用されてたんですけどデザインっていうのはデザイナーだけに任せておくには重要すぎるっていうのをこうデザイナーの方自身が言ってるっていうのがまあ面白かったなと思いましたね。うんデザイナーだけにデザイン任せるんじゃなくてこうみんなでやっぱりそこは考えていくべきなんだよっていう意味で言ってるんですけどねあ、うんうん、だからまあ本当にこうビジュアルとかそういう目はも,うもちろん、ねうんうん、デザイナー主導でやっていくんですけど、うんうんまあ、だけに任せておくんじゃなくてこう全体的なデザインっていうのはこうみんなで一つのプロダクトを作るっていうことでやっていかなきゃダメだなっていうことだと思うんですよね。そそそ、ね
1: うんうんね、そう
0: そうそうそうすごい面白かったですねんうん
2: 、うん。全部面白かったんですよ。はい、本当で
0: すよね。<笑>そうですね。もうちょっとこうねあの本当大勢見に来てくれたらよかったのになと思いますけどね、うんうんうん。あの運営の方自身も言ってましたけどねやっぱり内容すごくいいセッションがこうやれてるっておっしゃってたので。ちょっと場所が若干遠いっていうのは。も,もうちょっと羽田空港みたいな<笑>イメージなのでそこは、ね、もうちょっとこう、ね、あの交通の便のいいところとかでやってくれたら全然いいんんだろううなと思ですけどね
1: <笑>なんか、まあ、本当にこのカンファレンス面白くて旧援界隈の人たちにもこれ面白かったよって言ったんですけど。うんこうプログラム見て「ええー、行きたかった知らなかった、うん」みたいなメンバーも結構いたんで、うん、来年私宣伝しようかな勝手にと思ってます,、ねあすね、<笑>まあまたね、うん、こうちゃ
0: んとスポンサー我々もできれば、ねね、させてもらってまたちょっと露出をさせてもらえるといいなと思いますしねそうですね、うん、で一応その,あの会のあと夜にこう懇親会「アすカンないトって言われてるのもあってあ私もあの私はそっちも参加させてもらったんですけど、まあ、やっぱりあの参加されてる各他のやっぱりスポンサーの方とかも、うんうんまあ、詳しく聞いたわけじゃないですけどやっぱ受宅系の方が多そうかなと思っていて、うん、でそのうちの1社の,の人事の方とかがも参加されててなんかエンジニアの採用はやっぱ大変なんですよねみたいな話もしていて、うん、<笑>なかなかそもそも社内の予算確保していくのも大変だしい話もしてて、うん、苦労してるんですねみたいなこと言ってて。じゃあのうちも採用大変なんで、今後<笑>あの、情報交換していきましょうよって話をさせてもらって、<笑>はい、ちょっと仲良くなったんですけどね、いいっねはい、やっぱりこういうところに参加する方って、まあ、それなりに感度高いというか、うん、ポジティブに改善していこうっていう方が多いと思うので、うん、そういう方々といろいろつながれると、いいなと思うんですよね、うんう
1: ん、何,何名ぐらいの方がいらっしゃってたんですか、懇
0: 親会。懇親会どううななんだろうなかないとかすごく適当ですけど。<笑>まあ三十四十。ああ、結構い
2: ます。そしたら参加した人の大。大半がもうアスカンナイトにも行ってた感じですか。ただね、結構あのスタッフの方とかも多いんで、うんああ、まあ
0: スポンサーの方とかスタッフの方も多いんで、んん純粋にこう。あのー、一般的な参加者として参加されてた方がどれぐらい。いたかは。まあそんなに多くはなかったかなっていう印象ではありますけどね。うん、なるほど。うん。その辺も、ね、やっぱりこういろんな人がこう本当にスタッフじゃない身内じゃないメンバーがいろいろとつながれるといいなと思っててカ、うんねうん、
1: ンファレンスもシンポジウムも、ねまあ、勉強会もなんかいろいろなイベントは夜の懇親会が一番、うん、こう情報をもらえるが<笑><笑>
0: 一番濃くなりがちですからね。内輪感が出ないように、そこを運営していけると、すごくいいんだろうなと思いますけどね。はい、ねうんうんうん。そのためにも、ね、どんどん参加者が多くなるといいんじゃないかなと思いますね。うんうん、はい。えー、
2: っ
0: と、じゃあ、そろそろもうだいぶ喋ったので。あと何か、これだけはみたいなことがあれば。あれですけど
1: 。大丈夫です、ね。でもう話してると、意外とすぐ時間経つ。そうなんすうで
2: すよ、ね。もうすぐね、一時間ぐらい喋っちゃうんで、いつも長いって言われるんで、ね、<笑>そうそうそうはい。<笑>
1: 聞いてる側だと2030分で終わるとちょうどいいなっていつも思うんですけど喋、ねはい、ると止まらなくなっちゃうんですよねイモジュールで
0: 出てくるんでね、はい、じゃあちょっとそろそろいい頃合いなんで終わりましょうかお、はい、はいうんまあ、またちょっとね、あのー、来年できれば我々もまたねスポンサーして参加させてもらえればなと思いますんでね,でね、はい、じゃああとはまあ最後に、あのー、毎回言わせてもらってるんですけど、えー、こういうカンファレンスに一緒に出て、あの社内の問題解決にいろいろと一緒に取り組んでいただける方とかですね、あのディレクターもまだまだうちも募集しておりますので、ぜひ今日やればはいあのとりあえず話を聞いてみようっていう感じでいいので、ぜひぜひご連絡いただければと思います。はい、では今日はそんなところで終わりましょうか。はい。はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。